0: Allô, c'est toi, c'est une interview par téléphone. Acteur ou actrice, chanteur ou chanteuse, romancier ou romancière, c'est l'actualité culturelle au détour d'une conversation téléphonique.
1: Allô, c'est toi Oui, non, mais je n'ai pas le temps de dire vous. Si on commence à dire vous, on
0: Alors, nous venons d'écouter Même pas peur de Clarica. Et qui avons-nous au téléphone, justement Clarica. Bonsoir, Clarica. Bonsoir
1: bonsoir
0: ravi euh, que vous ayez accepté l'invitation de cette Press. il faut dire que euh, avec euh, Bécrayon, becrayon vous êtes euh, l'artiste la, qui passe le plus dans notre euh, dans notre émission <rire> okay. euh, fans. Ben, merci
1: <rire> merci
0: donc, tous les fans équipe. Euh, on va parler un petit peu de votre dernier album qui s'appelle à la lisière et puis des d'autres de, d'autres 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 sujets en lien ouais. en lien avec votre métier on commence par l'album donc ça s'appelle à la lisière c'est sorti en 2019. Ouais. Euh, alors, euh, justement, à la lisière, je trouve que c'est un, un titre parfait pour, pour cet album. Euh, mm -hmm. J'ai l'impression que on, on, dans vos textes, vous êtes plus que jamais, euh, euh, j'allais dire, entre les lignes. <rire> euh, C'est-à-dire que, euh, vraiment, en, sur certaines chansons, il faut vraiment euh, ben, entendre toute la chanson pour avoir le fin mot d'histoire. Je pense notamment à, à Venise, le duo avec Pierre Lapointe, où on se ouais. demande tout le long, mais, mais pourquoi ils ne vont pas à Venise <rire> C'est <rire> <où> <rire> euh, la banque lière, euh, super mort, ouais. euh, et suis ton homme, et juste ton homme, ça, ça, c'est même à, à l'extrême, j'ai envie de dire, parce que même à la fin de la chanson, je me, je, je me suis demandé, mais je suis ton homme, est-ce que c'est une femme -ce que euh, un... Oui,
1: alors c'est intéressant que vous parliez de cette chanson, justement, parce que je crois que dans... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais en fait, dans, dans... c'est une des rares que je... dont je n'ai pas écrit le texte. Et le texte a, écrit, a été écrit par un homme, par Jean-Jacques Nissen en l'occurrence. Euh, donc, c'était assez... Euh... Bon, c'était un clin d'œil aussi, euh, involontaire peut-être, mais à, à, à notre histoire et puis euh, le fait de faire de, de faire écrire ce texte-là par un homme, euh, je trouve lui donnait une saveur particulière.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'on est vraiment. Euh, J'allais dire ça tranche avec le reste de l'album. C'est pas que ça tranche, mais c'est que à, à la fin euh, de, la, de la chanson, demande vraiment. Euh, euh, ben c'est quoi l'histoire quoi est-ce que c'est une, une femme qui ben, qui est pas contente parce que ben, son pote euh, fait euh, ouais, ouais. amuse à côté et elle est sur le, sur le canapé ou que est, <rire> ou est-ce que c'est autre chose?
1: peu c'était un peu, peu l'idée aussi c'est que chacun euh, dans ce type de chanson vraiment où, où chacun euh, euh, suivant son expérience ou comment reçoit la chanson un peu différemment et j'aime ça aussi j'aime bien bon. Soit que les chansons soient vraiment reçues directement, pour des chansons peut-être plus profondes, où il y a une gravité, où, où on aime bien transmettre une émotion directe, et où pour le coup, c'est chouette quand les gens reçoivent votre émotion à vous. Mais, mais il y a des chansons un peu plus ludiques, un peu plus. Euh, qui sont bâties plus sur euh, la dérision, l'humour, et euh, euh, pour lesquelles c'est toujours, euh, toujours chouette d'avoir de, de, plusieurs lectures, en fait.
0: Voilà. Et, euh, et du coup, est-ce que ça vous dérange quand on a une lecture d'une chanson euh mais qui ne euh, complète pas ce que vous avez voulu dire. Euh... Euh, c'est
1: assez rare, à vrai dire. Et puis, quand ça arrive, c'est plutôt… Non, ça m'amuse plutôt. Puis, je vous dis, c'est souvent plus sur des chansons… Euh... Enfin, des enfin, les chansons qui sont plus euh... Euh, bah, des, 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 coups... des coups de gueule ou des, ou des exercices de style, mais… Euh... Mais c'est vrai que ça pourrait, pourrait peut-être me troubler sur des chansons où j'ai essayé de transmettre comme ça une émotion directe, euh, et où là, je me dirais, bah, tiens, s'ils ont reçu le, le contraire de ce que je ressentais, c'est bizarre. Mais, mais sur des choses comme ça, non, c'est plutôt amusant. Puis souvent, c'est euh, toujours les mêmes chansons pour lesquelles il y a ce, cette espèce de, voilà, de, de latitude. Donc, euh, ce n'est pas par hasard.
0: D'accord. Alors, dans, dans vos albums, il y a... Il y a... Alors, euh, moi, je suis un fan. Oui. Hein. Euh... Mm -hmm. Et là, je le redis. Donc, dans vos albums, je trouve qu'il y a chaque fois deux, euh, il y a deux albums dans un album. Il y a une partie euh, qui est faite de ce que j'appelle de portrait. Euh, donc peignant mm -hmm. le portrait d'une situation ou ouais. d'un personnage. On a les patineurs, euh, les papas euh, Patricia, euh, Marie Rose, la Tempelière dans, dans cet album, dans cet album. Ouais. En fait. Et puis une ouais. partie plus, euh, chaque fois un peu plus intime. Alors intime, pas dans le sens. Euh, premier du mot, mais plutôt une chanson où on peut se dire à l'écoute tiens ça ça parle ça parle de moi euh, vraiment. Mm -hmm. euh, ouais, ouais. Euh, du coup, euh, bah, je pense notamment à de quoi c'est fait dans l'album Joker ou, euh, ou lâche moi, mm -hmm. père, mm -hmm. chanson, je crois, dans dans moins en mieux dans moins en mieux pardon. Ouais, ouais. Et là c'est âme ma Soeur âme dans la visière. Et euh, un peu aussi euh, même pas peur qui, qui est super pour les chanson d'ailleurs aussi. Euh, J'en viens à ma question, c'était un petit peu long. <rire>
1: <rire> non non mais. <rire>
0: du coup euh, du coup c'est plusieurs c'est plusieurs, plusieurs plusieurs questions par rapport à cette introduction. La ouais. première sur les portraits. Est-ce que vous connaissez ces gens-là dans Marie Rose dans Patricia euh, euh, ou comment vous vient l'inspiration pour pour ces chansons là?
1: Alors, bah les portraits, c'est vrai j'en ai, ai toujours fait. J'en ai fait un peu moins sur l'avant-dernier album qui était très personnel. Euh, voilà, mais bon, j'y suis revenue, effectivement sur le dernier et ça a toujours été un petit peu un fil rouge dans dans mes dans mes, enfin, dans, mes dans mes textes euh, bah, d'abord euh, tout simplement moi je suis très curieuse, j'adore observer enfin voilà je, je donc je pense que on parle de soi certes mais on parle aussi de soi à travers les autres et puis euh, et puis de ça permet aussi euh, de faire appel à l'imaginaire à la poésie donc c'est c'est parfois des gens c'est souvent un mélange c'est un c'est un mélange de gens qu'on a, enfin c'est le symbole de gens qu'on a connus ou par exemple Patricia, je, je sais même plus si je l'ai connue ou pas tellement elle m'est devenue familière à force de la chanter, à force qu'on m'en parle comme presque comme quelqu'un vraiment une entité, une personne et pour le coup je l'ai tellement incarnée que que euh, voilà, mais est, cette Patricia, elle est, elle, est, elle, est, elle est autour de moi. Elle est, voilà, elle est, elle est plusieurs personnes, mais elle en est une à la fois. Enfin, voyez, donc euh, c'est vrai que c'est des personnes comme ça qui s'incarnent et euh, que les chansons incarnent. Mais en tout cas, c'est euh, aussi une, à travers ces personnes, on peut dire plein de choses, on peut, on peut se raconter soi-même aussi euh, avec un espèce de filtre. Et puis, c'est aussi surtout, euh, j'ai suffisamment de chansons qui parlent de moi pour, euh, pour avoir envie aussi d'ouvrir de, de, un peu sur, sur les autres. Quoi.
0: Et vous trouvez que, que votre écriture, elle a évolué par rapport au premier album, à aujourd'hui, et en quoi elle, elle a évolué
1: euh, je pense qu'elle s'est un peu épurée, c'est-à-dire que euh, moi, je revendique plein de chansons hein, de mes albums. Enfin, voilà, J'ai eu la chance de faire un premier album qui, même s'il est imparfait, peut-être plus par la réalisation, par des choses un petit peu brouillonnes parfois, mais qui vraiment me ressemble. Encore aujourd'hui, bien sûr, il y a des thématiques que je n'utiliserai voilà, 20 ans après. Forcément, euh, on grandit, on mûrit, on vieillit et on ne raconte pas forcément les mêmes choses. Mais, euh, mais disons que je revendique quasiment beaucoup des beaucoup de chansons au premier album, même s'il euh, y en a plein que je ne chanterai plus parce que je ne suis plus euh, voilà, raccord avec le pers la personne que j'étais à ce moment-là complètement. Mais euh, au niveau de l'écriture, oui, je pense qu'avec euh, le temps, on apprend à... Enfin, on apprend, c'est un... inconscient, mais euh, je pense qu'on arrive à épurer. Au début, on veut mettre beaucoup, beaucoup de choses. On veut mettre... Euh, voilà, on veut tout... Euh, euh, voilà, on veut faire, je ne sais pas, une espèce de... Et puis après, on, 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 on parle, les, les mots sont peut-être plus... Peut plus c'est un peu plus épuré parfois, même si moi, j'aime bien... Euh, Enfin, J'aime bien quand même la, la richesse du vocabulaire et que c'est. Voilà, c'est peut-être ça dans, dans, dans les structures. Dans... Mais après, euh, comme je, vraiment, je n'ai pas de méthode pour l'écriture, c'est assez anarchique, c'est en fonction un peu des. Euh, même si je suis très exigeante sur le texte, euh, euh, voilà, je dirais que c'est ça. C'est peut-être apprendre un peu à ne pas tout mettre dans une chanson euh, dès le début. Voilà.
0: Est-ce que vous êtes d'accord si je, si je vous dis que. Euh, mais que vous êtes toujours très optimiste euh, même dans les chansons euh, euh, entre guillemets qui font mal euh, ou qui parlent de la mort par exemple dans euh, dans Wallou euh, ouais. on n'a même pas peur il y a toujours euh, ok d'accord mais euh, et... d'ici là on fait la fête quoi
1: oui carrément oui c'est vrai que j'essaye de voilà c'est la poli enfin on dit toujours que enfin, je ne sais plus quelle est la phrase enfin, l'humour et la politesse du désespoir ou je ne sais pas mais euh... enfin en tout cas l'humour ou en tout cas la distance ou la dérision, et puis de toute façon, voilà on est un peu embarqué dans une espèce de truc, on va droit dans le mur, on, on le sait tous, mais en même temps, en, moi j'ai un, une grosse pulsion de vie et d'envie, et même dans les moments difficiles, j'ai toujours. Euh... Enfin voilà, je, je suis quelqu'un de plutôt. Voilà, même, même, même quand il y a des douleurs, même quand il y a des choses qui vous traversent, euh, j'ai plutôt tendance, oui, à, à essayer de voir le, le beau <rire> dans tout ça, et essayer de. Voilà, de pas... je ne suis pas quelqu'un qui recherche la noirceur et, le, et la destruction, quoi.
0: D'accord. Le, 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 votre album, à la Lisière, il a été réalisé par, par, par Florent Marché, avec qui vous mm -hmm. aviez fait euh, « moins en mieux euh, ». Oui. Vous aviez aussi ouais, qui... composé… Pardon, je vous ai coupé.
1: Non, non, je disais que « Oui, Moi en mieux » avait été euh, co-réalisé avec euh, Jean-Jacques Nissen par euh, Florent, donc c'est vrai qu'on on s'était beaucoup rencontrés à l'époque, et puis il avait écrit, euh, composé un, un titre ou deux, je ne sais plus, sur l'album, oui, oui. Ouais.
0: Euh, ouais, il a composé aussi le titre euh, « Chat beauté euh, » pour l'album. De... Oui,
1: « Sophie Kall, ouais, oui. Ouais, ouais. Euh, une
0: chanson que, que j'adore aussi. Vous avez écrit le texte sur le « Chat beauté »
1: voilà. <rire> Non, mais euh, cette chanson, euh, c'est Florent qui, euh, qui m'a proposé… Je ne sais pas comment ça s'est fait. Enfin, il m'a proposé, il m'a parlé de ce projet. Et puis, euh, il y avait déjà énormément de gens sur cet album. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais a... oui, c'est de... impressionnant. Parce que ça a de… De, du chanteur de, de Bono à Lauriane Anderson en passant par. Enfin, euh, vraiment, c'était un petit peu un catalogue assez incroyable. Et en fait, on était en toute fin, toute fin. Enfin, ils étaient vraiment en train de boucler l'album. Et Florent, qui, lui, avait, avait euh, travaillé avec Sophie Kahl sur ce projet, m'en a parlé. Et puis, j'ai écrit ça. Et il a écrit la musique. Et Sophie Kahl a été très, très sensible à tout ça. Et on a atterri vraiment aux dernières minutes sur l'album. Donc, c'était hyper chouette. Quand même comme okay. expérience ouais. euh,
0: Florent Marché il a aussi euh, écrit de, il de la musique de films et de, de courts métrages et ouais. euh, justement je trouve que l'ouverture la, la, de l'album euh, elle est très cinématographique mm. que, euh, est oui que...
1: c'était ouais, effectivement c'était vraiment une volonté de ma part j'ai demandé à Florent d'écrire euh... Parce que je trouvais que bah, cette plage, euh, <rire> euh, qui est, cette plage, euh, c'est vraiment une plage euh, dans tous les sens du terme, musicale. Et en même temps, cette espèce de, ça, ça nous est arrivé à cette lisière. Enfin voilà, Pour moi, ça incarnait un peu ce début d'album qui était un peu une transition euh, aussi dans ma vie, dans plein de choses. Et, euh, et c'est vrai que j'aime bien euh, les... les bah, J'avais travaillé sur l'album précédent avec Fred Palem, qui lui aussi euh, est souvent euh, amené à à illustrer des films et j'aime beaucoup ça dans les dans les, dans les arrangements quand, quand vraiment les, les arrangements cette richesse là cette espèce de dimension euh, enfin traduisent un peu des images comme ça et c'est vrai que Florent pour ça a beaucoup de est l'idéal quoi d'accord
0: j'ai une question qui pour pour ceux qui, qui connaissent rien en <rire> musique, c'est quoi ça, ça veut dire quoi quand on dit il Marchand à réaliser l'album C'est quoi un réalisateur d'album ah, C'est une bonne
1: question, ouais, c'est vrai. Alors un réalisateur d'album, ça peut être plusieurs choses. Un réalisateur en fait à la base ça pourrait c'est à l'instance si vraiment on s'en tient au terme, un réalisateur n'est pas forcément ni compositeur ni arrangeur, c'est quelqu'un qui arrive, qui prend un projet, euh, donc euh, les chansons arrivent, il y a, euh, on va dire, euh, par exemple une mélodie sur les textes, donc la chanson existe, euh, et puis il va dire bon bah moi je l'imagine comme ça mais il va pas forcément le faire lui-même il va faire appel à des équipes c'est un peu par exemple un, un réalisateur ce que ferait un réalisateur avec qui j'ai travaillé sur d'autres albums comme euh, Dominique Blanc-Francard par exemple qui est très connu euh, c'est quelqu'un qui, qui par ailleurs est ingénieur du son aussi euh, Dominique Blanc-Francard ce qui est pas forcément non plus le cas de tous les réalisateurs enfin vous voyez en tout cas le réalisateur c'est une espèce de coordinateur qui va orienter avec l'artiste les, les choix, les choix de musiciens, les choix d'équipe, etc. Or, mais il se trouve que souvent, le réalisateur est plus que ça. Et moi, je travaille rarement avec un réalisateur qui n'est que réalisateur, c'est-à-dire qui sait juste son marché. En général, j'ai travaillé souvent avec des réalisateurs qui sont eux-mêmes compositeurs aussi qui, qui amènent cette touche-là, qui font des arrangements et qui parfois sont même ingénieurs du son, c'est le cas de Dominique Lefrancard il y a longtemps, voilà. Donc euh, voilà, mais enfin, si, voilà, le premier terme le réalisateur c'est vraiment comme un, il prend les choses et puis il les met en forme, il, il oriente vraiment le, 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 la couleur de l'album, euh, etc. Mais c'est vrai que souvent euh, il, est, il est plus que ça et, euh, et moi j'aime beaucoup travailler avec des réalisateurs qui sont arrangeurs aussi et musiciens tiens eux-mêmes parce que forcément ça ça on se comprend on parle la même langue et, euh, et il y a une cohérence en
0: fait du coup chaque ré réalisateur a, a une a une patte une signature vous savez qu'en travaillant par exemple avec Laurent Marché bien sûr Marchet oui. vous, euh, vous alliez avoir un, un certain son c'est ça
1: bien sûr oui bien entendu on fait aussi appel aux réalisateurs de par par l'univers auquel on l'associe, à son... Florent, par exemple, pour le citer, a une énorme culture pop, musicale, et euh, bon, c'est déjà lui-même un très bon musicien, et, euh, et par ailleurs, il a une culture que, qui est très, très étendue, et qui amène énormément, enfin, moi, qui m'a amené beaucoup de choses, puisqu'on écoute énormément de choses en studio, par exemple, pour, pour, pour les arrangements, on... On a fait beaucoup avec, sur cet album, on a travaillé tr sur la durée, vraiment. Euh, on a travaillé euh, des semaines et des semaines. On était en studio, on avait le luxe de ça, d'avoir un, un studio à disposition et de pouvoir y aller tous les jours pour chercher. Et donc, j'étais avec Laurent j'étais aussi avec François Poggio, qui était euh, un autre musicien qui est venu nous rejoindre sur certains titres. Et, euh, et on cherchait, c'était un laboratoire. Et moi, j'écoutais et il me faisait écouter d'autres choses et euh, des influences et... Euh, et euh, voilà, donc ça se montait un peu comme ça. C'était très, très riche musicalement. Et moi, euh, moi c'est vrai que ça m'a amené énormément d'ouverture aussi euh, musicale. Et
0: les textes étaient déjà écrits à
1: ce moment-là Oui, oui, toujours. Moi, les textes sont toujours écrits. Je, je suis incapable d'écrire un texte en studio, sur un bout de table. Je, je... Voilà, l'exercice déjà de, de l'écriture, pour moi, il est très solitaire. Je le fais vraiment... Euh, je ne peux pas écrire avec des gens autour de moi comme ça. Enfin, je peux éventuellement peaufiner, voilà. Mais euh, j'ai vraiment besoin de voilà, d'être en, entre guillemets en immersion et d'être de, de, dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans ma petite histoire d'écriture et, et de vraiment valider le texte jusqu'à la, à la virgule près, au mot près, pour, avant de le montrer, avant de le livrer. Alors après, il peut être toujours un peu modifié par rapport à une mélodie qui est amenée, par rapport à un aménagement, mais je veux dire, globalement, le texte, j'ai vraiment besoin voilà, qu'il qu soit, qu soit bétonné pour moi et puis pour, pour le montrer et puis pour, pour qu'il soit reçu comme j'ai envie, quoi.
0: D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé justement euh, vous, avez, vous avez parlé d'écriture anarchique. Euh, ça veut dire que vous, vous, avez, euh, vous écrivez plusieurs chansons en même temps, vous laissez reposer. Euh, ça, ça veut dire quoi, écriture anarchique, du coup
1: Non, ça veut dire que je n'ai pas de méthode, en fait. Euh, C'est-à-dire, bon, ça pourrait laisser penser que je suis, je suis un peu... Euh, je m'en fiche un peu et puis que ça vient, ça va. Non, pas du tout. En fait, je n'écris pas énormément dans ma vie. Enfin, je ne suis pas, malheureusement... Euh... Euh, toujours avec un carnet tous les jours c'est vrai que j'écris dans des périodes souvent d'urgence ce qui fait qu'à chaque fois que je recommence l'écriture d'un album je n'ai pas de chanson en tiroir c'est à chaque fois une page blanche donc il euh, y a un vertige à chaque fois et c'est vrai que j'ai besoin d'une d'un une petite période de, 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 de me remettre comme ça dans une espèce d'univers et d'être quand même assez immergée et de, et je suis un peu obsessionnelle à ce moment-là mais je ne travaille que là-dessus mais quand je dis anarchique c'est quoi là j'ai pas une méthode par exemple je ne pourrais pas euh, j'aurais pas je pourrais pas donner des, des, des conseils plus que ça à des gens pour l'écriture parce que parce que voilà c'est quelque chose d'assez personnel enfin c'est un voyage intime quoi donc euh, donc, c'est en ça que c'est anarchique et que suivant les chansons, ça va être différent. Et effectivement, je peux avoir deux, trois textes sur le feu sur lesquels je reviens. Et puis, c'est comme pour tout le monde. Je pense il y a des textes qui s'écrivent très facilement et puis il y en a sur lesquels on revient énormément pendant plusieurs semaines. Et puis, tout d'un coup, on trouve, on cherche. C'est en ça que c'est anarchique. Quoi. Il n'y a pas une méthode par chanson. Quoi. Ok,
0: d'accord, j'ai compris. Euh, je vais lire un petit texte que j'ai trouvé sur votre Facebook. C'est euh, oui. par rapport au concert au Bataclon euh, qui a été reporté plusieurs fois et qui aura ouais. lieu le 21 septembre. Exactement, oui. Merci. J'ai viens un doute d'un coup. <rire> euh, <rire> euh, donc, par rapport au concert, au, concert pardon, du, au Bataclan qui aura lieu finalement le, le 21 septembre. Oui. Euh, en, en parlant des concerts, c'est comme pour... Euh, euh, les concerts, c'est génial, quoi. Euh, on l'entend d'ailleurs dans votre album là, euh, live euh, de quoi... De quoi oui. battre ton
1: bien. Si oui c'est ça oui, oui. c'est une transformation du, du terme de voilà l'album euh, studio s'appelle de quoi faire battre mon cœur ?» et donc évidemment on a trouvé cette petite euh, petite astuce pour le live ouais.
0: alors, euh, alors super album hein, ça c'est une parenthèse mais euh, les réarrangements, les réarrangements ré 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 pas comme ça, ouais, ouais. Euh, ils sont super quoi. La nouvelle version de euh, 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 Les garçons dans les vestiaires ou le, la batterie dans euh, Bien mérité, ça envoie une pêche, mais
1: euh... ouais, ouais J'ai des équipes, euh, voilà, j'ai vraiment une équipe musicale sur scène qui était formidable et qui a vraiment euh, fait un travail euh, de fou quoi.
0: Un super concert. Euh, donc, ce que vous écrivez sur Facebook. <rire> On attend la date de report, on attend que les salles de spectacle, le théâtre, les ciné, les musées ouvrent enfin, on attend que la raison revienne, on attend que le printemps nous morde le lobe de l'oreille, on attend que le soleil, soleil chatouille nos franges, on attend de se toucher, de se serrer fort, on attend de marcher la nuit dans la rue en dansant sous la lune, on attend de boire des coups ensemble, d'user les tables de bistrot avec nos coups de lever à la vie, l'amour, la joie, on attend de rêvasser dans la rosée du matin, on attend de chanter, de brailler aux 80 on attend, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend le <rire> livre en vrai, et elle monte la fièvre.
1: Ouais.
0: Euh, donc forcément, ça parle du Covid. Oui, forcément,
1: euh, oui, de ce temps, euh, oui, de cette euh, suspension, oui, ouais, forcément.
0: Ouais. Que, que ça dure, c'est quoi euh, Comment vous… Euh, elle est bête la question, je suis désolée, mais comment vous vivez ça, vous qui êtes une artiste qui chantez sur scène Comment on se prend la réalité en face quand on vous dit arrête de chanter s'il te plaît
1: Ouais, bah on se on gère, et comme on dit, je déteste ce mot, mais disons que bah, d'abord on a un temps de sidération comme tout le monde, enfin, tout le monde a été un petit peu choqué, et puis après bah, on on essaie de construire des choses malgré tout et d'avancer et puis euh, on, a, on a le manque de scènes a... et puis comme d'autres vont avoir le manque de contact Alors, voilà c'est vrai que ça ça manque énormément et, euh, et on a un peu cette bon nous on est habitués à... enfin le confinement c'est pas si difficile en soi parce qu'on a des grandes périodes aussi où on est chez soi à... enfin on a appris à manager son temps, à le remplir, à voilà, ça c'est pas c'est pas ça qui est dur, mais bon, bah, ce qui est ce qui est et je et, et je ne me plains pas parce que je sais que j'ai une situation, euh, voilà, j'ai ce luxe aussi de d'avoir de, de, voilà, quand même euh, réussi à de pouvoir faire des choses quand même pour moi, alors que voilà, je suis pas sur le front, je suis euh, voilà, mais c'est vrai qu'il y a un manque, il y a un gros manque qui grandit, qui grandit, une impatience, et puis euh, et puis on se sent oui un petit peu euh, ouais voilà, pas inutile, le terme est peut-être fort, mais oui, un petit peu largué, quoi. Et un peu, voilà, on a, on a besoin de se raccrocher. Puis c'est moi, la scène, euh, essentiellement, bon, l'écriture, c'est une chose, mais la scène, c'est vraiment ça qui me porte, qui me... Qui, euh, voilà, qui, 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 qui est un moteur fou, quoi, dans la vie. Donc c'est vrai que là, quoi, ça s'arrête, il y a un vide, il y a un gros vide, quoi. Voilà, donc on attend, effectivement, on attend. Tu
0: ne connais pas d'autre de, de, de fait, quoi, quand c'est imposé, j'imagine.
1: Oui, voilà, évidemment, parce qu'il y a toujours des temps d'attente et qui sont, euh, voilà, qui sont décidés, mais, euh, mais euh, oui, puis voilà, de sentir qu'effectivement euh, il y a une pro. Enfin, je ne veux pas défendre ma, ma crèmerie, mais, mais c'est vrai qu'il y a, eu, il y a aussi une, une incompréhension en fait face aux décisions qui ont été prises par rapport euh, à la culture en général. Euh. Euh, et sur la durée encore plus quoi parce que y a des... bon voilà il y a cette incohérence qu'on a tous relevé euh, voilà de voir des magasins ouverts et puis les, des, des salles qui pourraient tout à fait accueillir de manière euh, protocolaire et distanciée euh, des artistes des spectacles sans que ce soit sans mettre en péril la vie des gens donc euh, c'est vrai que c'est assez il euh, y a une forme de colère aussi enfin voilà et d'abattement les deux en même temps <rire> voilà mais bon je, je suppose, comme vous disiez tout à l'heure, j'essaie de positiver, de me dire que ça va, ça, ça va arriver. Mais bon, c'est compliqué. C'est sûr que c'est compliqué pour, 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 pour nous tous, ouais.
0: oui. j'imagine. Euh, J'ai vu passer aussi un projet de, de spectacle sur les champs Jean-Louis d'Agalie.
1: Est-ce
0: que c'est euh, oui. -ce est toujours d'actualité Est-ce que c'est en ce
1: Non, non, ce n'est pas du tout d'actualité. C'est justement un, justement un nouveau projet parallèle qui est né là pendant toute cette période. Enfin, cette envie est née justement dans cette période de... de Bizarre. Euh, bon, il, il est vrai, j'ai toujours eu l'habitude entre les tournées et les écritures d'albums ou pendant, enfin, quand les tournées s'arrêtent, c'est vrai qu'il y a toujours un long temps, euh, un long temps entre le moment où on va remonter sur scène pour euh, une nouvelle, un nouvel album. Et pour le coup, j'essaye, j'ai souvent eu des spectacles comme ça qui font le lien entre les deux. D'abord parce que le public qui vous suit aime bien vous retrouver dans d'autres. Euh, D'autres histoires, et puis parce que moi-même, bah, justement, comme la scène, je disais tout à l'heure, c'est quand même un, quelque chose d'assez essentiel et un moteur, bah, ça permet aussi de monter sur scène euh, malgré tout et puis de proposer autre chose. Et euh, donc, je réfléchissais depuis un moment à, à, à ce projet, et euh, bon, il se trouve qu'entre temps, d'Abadi, donc euh, célèbre scénariste et dialoguiste dont j'adore. Euh, mille chansons et, et je ne sais combien de films enfin il fait vraiment partie des, des gens comme ça que voilà je me suis rendu compte que finalement ce, ce mec je retrouvais sa, sa signature dans plein de choses qui me parlaient et euh, voilà, en réfléchissant à un projet comme ça, je j'ai dit, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Voilà, faire, euh, parce qu'il y a tout. Il y a, y, a, y a le cinéma qui est un des, un des trucs de ma vie, parce qu'en dehors de la chanson, je vais énormément au cinéma, et c est, c est, ça fait partie vraiment de ce que... Et en dehors de la musique, c'est vraiment l'art, la discipline artistique que, que j'aime le plus. Et la chanson, parce qu'il a écrit pour euh, Reggiani, il a écrit pour euh, Dutron, il a écrit pour... Euh, enfin, Julien Clerc, enfin des, des titres incroyables, donc, voilà. Et donc j'ai eu cette idée, donc je me suis dit avec qui j'ai envie de le faire. Euh, et puis il euh, y a une chanteuse qui s'appelle Messia, Amandine Messia que j'adore, avec qui on a, voilà, je me suis dit tiens peut-être qu'elle, euh, voilà, elle, a, elle était elle-même euh, fan de l'artiste. Et puis et puis on s'est dit que, enfin moi j'avais envie de travailler avec un comédien, donc pour le coup, euh, voilà, on on s'est adjoints les, les services, c'est horrible comme expression. <rire> voilà, Emmanuel Noblet, qui est un, un formidable comédien, nous rejoint sur cette sur cette aventure. Donc voilà, on, donc ça c'est très enthousiasmant. Voilà aussi d'avoir quand même des perspectives dans tout ce dans tout marasme. Et non non, on commence l'écriture. Là, on part en, en résidence d'écriture le mois prochain, si tout va bien, et, et le spectacle va se bâtir pour l'automne. Voilà, c'est. Finalement, ça arrive assez vite parallèlement à la reprise de ma, de ma tournée avec les dates de report, le Bataclan au mois de septembre, etc. Voilà.
0: Oui, justement, j'allais vous demander si ça allait être en même temps ou, ou si la tournée va être mise en suspens ou carrément arrêtée. En non, fait.
1: non, 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 elle ne elle s'arrête pas. On, enfin, on, on va être obligé de lui mettre un terme parce que on a, on a des propositions de report, mais trop, trop lointains. Euh, donc, ça n'a plus beaucoup de sens de, 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 de tourner dans un an et demi. Mais par contre, on, on essaye vraiment d'honorer toutes les dates parce qu'on a envie de les faire aussi, parce qu'on on a été un petit peu... Euh... Voilà, on nous a un peu enlevé le. Bon, même si j'ai eu cette chance-là, c'est de, de sortir mon album un an quand même avant que, que le confinement arrive. Donc, on avait eu le temps de. Par rapport à des artistes qui, eux, se sont retrouvés avec une sortie de l'album et puis tous les concerts annulés. Moi, j'avais déjà fait une tournée. Mais enfin, c'était le dernier tiers et on y venait vachement. Donc, on va essayer de faire les dates ouais, le plus possible.
0: D'accord. Euh, J'ai une dernière question qui, qui n'est pas une question, euh, qui est plutôt une proposition. Euh, Est-ce que vous voulez répondre à une question euh, à laquelle je que je n'ai pas posée, euh, et qui vous semble importante et à laquelle je n'ai pas posée à moi, que je vous suggère une question.
1: Euh, c'est ça hein, en fait. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous suggérer Je ne sais pas, c'est très compliqué ça. Euh... Bon travail. C'est ça, faites votre travail. Non, 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 non ça va, vous l'avez fait. Vous avez l'air de connaître le dossier. Euh, non, qu'est-ce que vous pourriez me poser comme question bah, La question qu'on me pose souvent euh, et, que, et, et qui est toujours la même, c'est... Euh... Est-ce qu'en euh, est qu dehors de, de l'écriture vous aimeriez faire autre chose? Enfin voilà, euh, écrire un livre, voilà, ça c'est le truc qu'on me, qu me demande souvent. Alors vous pouvez me la poser, je vais vous répondre.
0: Bon, attention. Euh, vous écrivez de, de, de merveilleuses de chansons, est-ce que, est que vous avez pensé aussi à écrire un livre
1: eh bien, non. Enfin, c'est-à-dire que... Non, c'est pas un fantasme. C'est éventuellement une possibilité. Mais j'aime trop la, la littérature pour, pour, pour l'instant, me sentir à la hauteur. Voilà, je, je sais que je serais capable d'écrire un livre, mais... Mais je, je mets mon, mon taux d'exigence assez haut et je, je, je crois que la chanson, c'est un exercice particulier. D'ailleurs, les, les, les grands romanciers ne sont pas forcément les, les meilleurs auteurs de chansons et, et sans doute vice-versa. Et, euh, et pour le coup, la chanson, c'est un, un format qui, qui me correspond. Il euh, y, a, y, a, y a cette dimension assez courte euh, de raconter une histoire ou d'avoir un propos un peu de lignes de enfin je sais pas ça correspond un petit peu et alors qu'un roman ça me paraît tellement le champ des possibles et, euh... et j'ai l'impression que je ne voilà, c'est pas mon... je suis pas encore assez enfin je suis pas dedans voilà donc c'est pas un fantasme non. voilà après si peut en... enfin je ferme pas cette porte parce que euh... parce que j'adore lire et que je trouverais ça formidable de d'écrire un livre mais c'est vrai que je me suis voilà je suis pas je suis pas dans cette énergie là en tout cas
0: D'accord. Merci beaucoup, Clarika.
1: Bah, merci beaucoup à vous. <rire> merci. Euh,
0: merci encore d'avoir répondu euh, à, notre, à notre invitation. Euh, L'album s'appelle À la visière euh, oui. On vous mettra tous les liens sur euh, le site internet de oui. l'émission. Et euh, bah, je, je vous dis à bientôt au Bataclan, j'y serai.
1: Ouais, et puis sur scène euh, dans d'autres villes aussi. J'espère que tout va se remettre un petit peu euh, voilà, en place euh, jusqu'à la fin de l'année. Voilà.
0: Super. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. C'était Ados C'est Toi, le générique comprend un extrait du film Le Tatoué de Denis de la Patelière avec Louis de Funès. Vous pouvez aussi retrouver la séquence Ados C'est Toi dans l'émission Fake Press, l'émission qui lit la presse avec mauvaise foi et bonne humeur. Ados C'est Toi et Fake Press sont disponibles sur Deezer, Spotify et sur toutes les applications de streaming audio. N'hésitez pas à vous abonner et à visiter notre site internet www.fakepress.fr